0: Hey, es sind die Stränge, oder, die einfach so verschmutzt sind. Der Plastik, die Flüsse. Wo, wenn du das Wasser anschaust, da würdest du den kleinen Finger nicht reinstecken. Das ist so gruselig. Wir da sind ein Teil dieses Problems mit unserem Konsum. Und das war sicher so ein Trigger, gewesen, um eben etwas zu machen. Dagegen. Kraut und
1: Rübe. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrt, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Ah ja, mir haben die Mikro engagiert. Ich wollte ja kein Streit anfangen. Ihr dürft sehr gerne andere Meinung sein, aber Lion King ist einfach schon der Beste Disney Film aller Zeiten. Mit diesem Anfang. Die Sonne geht auf über die Steppen, riesig und rot glühig und hat einen afrikanischen Gesang und das Lied über den Kreis des Lebens. The Circle of Life. Und der Kreis des Leben, dann müssen wir Menschen wieder bessere Griffe bekommen. Darum reden wir in dieser Episode über die Kreislaufwirtschaft. Was das ist, wieso das sie braucht und was dir konkret machen könnte, um den Circle of Life zu leben. Weil im Moment ist, wie wir leben und vor allem wie wir konsumieren, in der eine aus dem ein Kreis.
2: Wir haben uns in den letzten wahrscheinlich Jahrzehnten recht zu ja, zu so einer linearen Wegwerfgesellschaft, sagt man da oft, oder lineare Produktions- und Konsumgesellschaft hin entwickelt, also wo man einfach recht... Hat produzieren können. Ähm, die Produkte haben nicht eine lange Lebenslänge, aber dafür ist auch so ein Bedürfnis gesteigert worden. Ähm, hey, ich will auch möglichst schnell ein neues.
1: Das ist Hanna Kreier. Sie schafft bei Mikro an Nachhaltigkeit. Sie ist Spezialgebiet für die Packungen und den Plastik. Und der Hype und das neueste Gadget, das versteht sie nicht ganz.
2: Ich regelmäßig gefragt, wie dein Handy ist. Vier Jahre alt. Ähm, das ist so ein No-Go, scheinbar. Ich finde, ich habe ein mega lästiges neues Handy. Und das Spannende daran ist, ja, also wir haben jetzt viele Jahrzehnte gehabt, wo Produkte eigentlich immer kurzlebiger geworden sind. Und jetzt merke ich gerade langsam, aber sicher so ein Gegentrend wieder. Und dass auch KonsumentInnen immer mehr nach langlebigeren Produkten fragen. Vielleicht willst du ja trotzdem dann immer das Neueste haben, aber du kannst dann hochwertig wieder weitergeben oder weiterverkaufen.
1: Und um das geht in der Kreislaufwirtschaft. Im perfekten Kreislauf wird man aus möglichst wenig Ressourcen ein Produkt machen, das nachher so lange wie möglich brauchen, wenn es kaputt geht, noch reparieren und wenn es wirklich den Geist aufgibt, so recyceln, dass man Rohstoff wieder für etwas Neues brauchen kann. Das Konzept ist nicht neu. Sie haben das Wort Kreislaufwirtschaft im Zusammenhang mit Verpackungen vor etwa acht Jahren zuerst mal gehört, sagt Hannah
2: war ich eingeladen auf einen Workshop, der wirklich mit dem Namen oder Begriff auch Kreislaufwirtschaft betitelt war. Ich bin ja ganz neugierig hingegangen, habe gedacht, hui, was, was lerne ich denn da? Und letztendlich habe ich dann so den Aha-Moment gehabt und dachte, naja, die reden gerade über Recycling und welche Kunststoffe Recyclingfähig sind und was so die Herausforderungen sind. Das war für mich eigentlich noch interessant, weil ich da wie so zwei Begriffe miteinander verbunden habe, die ich davor gar nicht miteinander in Verbindung gebracht hatte.
1: Recycling ist aber nur ein Teil der Kreislaufwirtschaft. Ja, es ist einer der wichtigsten Teile. Es ist aber auch der Teil, wo wir in der Schweiz schon recht gut sind. Ich bin sicher, ihr bringt euer Glas, euer Pet, den Karton oder das kaputte Handy ins Recycling. Obwohl ihr nicht mal ein Pfand dafür bekommen.
2: Das ist eigentlich eine mega Leistung. Und unsere Recyclingquoten in der Schweiz sind so hoch wie in unseren Nachbarländern, wo man finanziellen einen Nutsch dafür bekommt. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also, es ist ein sehr großes Bewusstsein da, es ist auch ein sehr hoher Kenntnisstand da in der Bevölkerung zum Thema Recycling. Und ich merke auch immer wieder an Kundenfeedback, das wir erhalten, dass ein ganz großer Wunsch auch da ist, noch mehr und noch besser zu recyceln.
1: Also, die Leute wollen recyceln und sie nehmen auch die Detailhändler in Pflicht. Das ist gut, weil die Detailhändler, die setzen ja jeden Tag so viel Produkt um. Und darum hat auch Greenpeace kürzlich alle Schweizer Detailhändler unter die Lupe genommen. Die genau untersucht, wie ihr das darstellt, Punkt Kreislaufwirtschaft.
2: Und Ihr Feedback Richtung Miko war ja, ja, im Verpackungsbereich seid ihr gut unterwegs. Es gibt immer noch einen weiten Weg, aber ist ihr seid gut unterwegs. Und im Produktebereich habt ihr erste spannende Geschäftsmodelle, aber es ist noch viel Luft nach oben, vor allem was die Breite des Sortiments angeht. Und ja, also das ist definitiv der Fall.
1: Das ist jetzt sehr wichtig. Es gibt nämlich zwei Sachen bei Kreislaufwirtschaft: Kreislauf für Verpackung und den Kreislauf des Produkts. Die Verpackung ist das, was man sieht und wo am meisten Reaktionen auslöst. Obwohl die Verpackung meistens nur für einen Bruchteil der Emissionen verantwortlich ist. Ein Großteil der Ressourcen steckt nämlich im Produkt und nicht in der Verpackung. Nur man sieht, man die halt weniger. Über das Produkt wollte ich nachher im Detail noch reden, aber bleiben wir gleich noch schnell bei der Verpackung. Tana hat nämlich eine Flasche Abwaschmittel mitgenommen. So eine knallorange Handyflasche. Und das hat einen Grund.
2: Also da geht es so ins Verpackungsdesign rein und auch so in unseren tief psychologischen Bereich. Dieses Orange transportiert ja auch eine gewisse Emotionalität. Und wir wissen zum Beispiel, dass Kunden innerhalb ja, maximal drei Sekunden sehr unterbewusst entscheiden, welches Produkt sie nehmen.
1: Das weiß man schon lange und darum gibt es ja das Wetterste. Wer macht die für Verpackung? Und da landet man halt schnell bei der knalligen Farbe.
2: Jetzt haben wir das Problem, dass knallige Farben im Recycling ganz ungeeignet sind. Also ich habe die hier mal so ein Granulat mitgebracht aus Polyethylen. Also das ist zum Beispiel wie die Handyflasche, das Material, wo die Handyflasche hergestellt wird. Und man sieht schon, es ist einfach tiefgrau. Und das liegt daran, dass wir Flaschen haben im Recycling, die die ganze Farbpalette abdecken. Und dann kriegst du halt einfach auch irgend irgendeine Mischfarbe raus, die jetzt nicht wahnsinnig attraktiv ist.
1: Okay, und das kannst du jetzt nur noch für ein neues Produkt brauchen, das irgendwo kein Ahnung, Industrieprodukt, ob nicht drauf ankommt, oder so?
2: Also wir setzen das Granulat schon ein für unsere Entkalkerflaschen. Die sind jetzt glücklicherweise grau.
1: <lacht> aber eben, neue orange Flaschen oder sogar Wiese Plastik, da bringst du mit dem nicht mehr her. Nachhaltig wäre es, man würde alle Flaschen durchsichtig oder weiss machen, aber dann würde sie im Regal halt nicht mehr so rausstechen. Das ist ein Dilemma. Und um das Dilemma zu lösen, braucht es einerseits die Hersteller, die müssen für die Packungen so designen, dass man sie recyceln kann. Darum gibt es zum Beispiel das jetzt in einer transparenten Flasche. Andererseits braucht es uns Konsumentinnen und Konsumenten. Wir dürfen uns nicht mehr zu fest von der knalligen Farbe. Sondern wir müssen darauf schauen, was das für Material ist. Und dann kommen wir zum anderen Teil, zum Inhalt. Nicht unbedingt der Inhalt von Handyflaschen, das ist einfach surfen, das ist nicht so spannend. Aber nehmen wir an, ich hoffe den neuen Fernseher. Da kann man die Verpackung noch lange ökologisch machen. Da kannst du Karton aus dem FSC-zertifizierten
0: Wald nehmen. Das kommt überhaupt nicht darauf an, weil das, was wirklich die Umwelt belastet, ist der Inhalt. Ähm, wenn du neue Fernseher kaufst, dann ist, sind in dem Fernseher bis zu 6 Tonnen CO2 enthalten. Das entspricht einem Flug nach äh, Sydney und wieder zurück in die Schweiz. Äh, die Hälfte von einem Fußabdruck von einer Durchschnittsschweizerin. Eine riesige Zahl. Und das zeigt einfach, dass, dass man hier da etwas machen muss. Eine längere Nutzung sehr wichtig ist. Der Philipp Klauser hat das Startup up mitgegründet,
1: die Lupia. Und er will, dass dir der Fernseher möglichst schlankheit brauchen. Kann. Wenn möglich, noch reparieren und am Schluss richtig recyceln. Und für das hat er mit seinem Team eine App programmiert. Weil er findet, der Fernseher kann man heute zwar mit wenigen Klicks über das Internet kaufen, aber aus andere
0: ist recht kompliziert. Dann nutzt du das Produkt. Und in dieser Phase der Nutzung bist du auf dich allein gestellt. Du musst eine Reparatur selber organisieren. Du musst das Produkt irgendwo weiterverkaufen, wenn du es nicht mehr willst. Wenn du es teilen willst, musst du das auch irgendwie organisieren. Und das bringen wir alles so an einen Punkt. Der Punkt ist die Lupia-App. Die hat eine verblüffende Art und Weise, wie man seine Produkte erfassen kann. Der eine Weg, den wir haben, ist eine Produkterkennung. Das heisst, du kannst mit der Kamera durch deinen Haushalt laufen und so Produkte inventarisieren. Einfach mit der
1: Handykamera auf den Mixer zeigen oder auf die Stereoanlage und schon ist das eingetreten. Man kann seine Garantie-Ski in der App hinterlegen, damit man sieht, wie lange die Garantie noch läuft. Wenn man das Produkt nur noch selten braucht, kann man es jemand anderem auslehnen oder verkaufen. Man findet auch die richtige Reparaturstelle und am Schluss die richtige Art zum Recyceln. Das ist eine super Idee, finde ich. Wird auch schon unterstützt durch Mikro Pionierfonds. Der ist Teil des gesellschaftlichen Engagements der Mikro. Und Lupia hat sogar ins Fernsehen geschafft. Bei «Die Höhle der Löwen» auf 3plus haben Philipp und sein Team nach einem Investor gesucht.
0: Wir wünschen uns einen Loi, einen Loiin oder am liebsten gar ganzen Rudel mit dem gleichen Herz für Nachhaltigkeit, wie wir es haben. Und bieten ihnen 5% von Lupia.
1: Es ist ja aber recht schnell klar geworden, eine Idee, die nachhaltig für die Umwelt ist, das alleine lang nicht. Es muss auch wirtschaftlich sehr, sehr interessant sein, damit die Business Angels investieren
0: würden. Und wie verdient ihr euer Geld? Ja, wir äh, verdienen Geld mit äh, einer Gebühr auf die Transaktionen, die über Lupia laufen. Also wenn ihr Schwarzenbach künftig ihre jura Kaffimaschinen über Lupia reparieren, dann verdienen wir daran einen kleinen Teil. Warum reparieren ich sie nicht, wenn ich sie neu kaufe? Ja. Wir müssen aber lange warten, bis der Umsatz macht.
1: Schlussendlich wollen die Leute nicht wollen, investieren in Lupia, das Geschäftsmodell sich ihnen zu kompliziert.
0: Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich sehe. Und aus diesem Grund bin ich da.
1: Lustigerweise ist in der gleichen Sendung direkt nach Lupia ein anderer Unternehmer aufgetreten, der ein Upcycling-Projekt macht, namens Pumphead. Er verkauft Aufsätze, wo man alte schöne Getränkeflaschen nicht mehr wegschiesst, sondern daraus machen kann.
0: Die Tobias und ich finden das eine geniale Idee. Wir ähm, würden dir gerne ein Angebot machen für
1: 100'000 Franken. Sie also, wenn in die Idee aus der Kreislaufwirtschaft nur simpel ist, wenn der Nutzen klar erkennbar ist und wenn es auch finanziell aufgeht, dann hat es durchaus Chancen bei Investoren. Lupia war jetzt kompliziert, gewesen, aber ich glaube ganz ehrlich, die App wird noch viel von sich zu reden geben und einiges bewegen. Weil sie macht es mega easy. Sie erleichtert mehr zu leben. Und beim Pionierfonds ist man ebenfalls überzeugt von Lupia. Ich ja, innen Ihnen noch wissen, warum und auch als Antwort hat das Case, Philipp und sein Team, die mit Lupia einfach am Puls der Zeit. Und sie so ein wichtiges Thema unserer Konsumgesellschaft anpacken. Ladet doch Lupia mal ab auf euer iPhone oder ab Ende November auf euer Android-Handy und gebt euren Produkten ein längeres Leben. Die Kreislaufwirtschaft ist extrem wichtig, wenn wir einen lebenswerten Planet
2: erhalten. Wollen. Wir müssen uns noch Ressourcen sorgen. Das läuft sogar schon kleine Kinder. Heute Morgen hatte ich die Diskussion mit meinem Sohn. Er hat mich gefragt, was ist denn Kreislaufwirtschaft? Und dann habe ich gesagt: Look, Wenn du dein Duplo nicht gerne hast, dann könnte man es entweder wegschmeißen. Oder wenn wir Glück haben, wird es recycelt, dann wird es normal eingerieben. Oder wir verschenken es oder verkaufen es jemandem. Er hat sich ganz klar für die letzte Variante ausgesprochen. Zum Glück gibt es immer mehr Projekte,
1: damit die Sachen länger leben. Zum Beispiel der Ersatzteilservice unter micro-service.ch. Dort finden die Ersatzteile zum Beispiel für einen kaputten Staubsauger und könnten sauber flicken. Das Projekt ist auch von Greenpeace in ihrem Report lobend erwähnt worden. Oder wenn ihr Möbel kauft, dann gibt es in gewissen Mikasa-Filialen jetzt Möbel, die nicht neu sind, sondern alt, aber schön restauriert. Die findet ihr unter dem Label «Re-loved», also Liebe, die neu entflammt ist. Die Kreislaufwirtschaft hat eh viel mit Liebe zu tun, mit Respekt für die Ressourcen, die wir aus der Natur haben. Und langsam, aber sicher bewegen sich auch die Löwen aus der Höhle der Löwen in diese Richtung. Und am Schluss sind wir wieder bei den Löwen aus Lion King. It's the circle of life. Das ist kraut Urheblich. Ich bin die Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch. Verdoppeln.
2: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlosen auf www.generation-m.ch.